слушай, ты мне говорил в телеге, ты мне писал насчет э, рекапчи. Рассказывай. Я хочу, чтобы ты поделился этой информацией со всеми. Давай. Мы с пацанами сидели, и как-то так случилось, что... То есть, а ребята, один в Польше учится на робототехнике, по-моему, второй Big Data Analysis, там, я не знаю, вот эти все движухи. И он меня спрашивает, а ты вообще знаешь, что такое рекапча? Я говорю, ну да, то есть ты вводишь, подтвердишь, что ты не робот. Он говорит, и да, и нет, потому что, в принципе... Uh, есть AI, правильно? И да. ты должен его обучать. То есть люди из Google придумали рекапчу, чтобы, ну, чтобы обучать вот этот AI, от, отличать там, я не знаю, пожарный гидрант, да, там, дорогу, машины, светофоры, всю вот эту движуху. А так как это большой поток информации, который нужно постоянно повторять, то есть да. они решили ввести это на обычные сайты. То есть, чтобы люди сидели и обучали э, AI. То есть, зачем нам, грубо говоря, разбрасываться средствами на обучение интеллекта, если, если мы это можем предоставить миру, да, предоставить миру как систему, так сказать, распознавания? Ну, во-первых, это правда, как он сказал, ну, да, нет. Ну, ты подтверждаешь, и что сист... ты не робот, да. да. И, и при этом... Систему... Образование AI. Да. То есть, по сути дела, то же самое, что Маск говорил, когда все мы это, как сказать, пища для искусственного интеллекта. Да, вот, вот тебе вот прямо сейчас инструмент. Пока что инструмент. Пока нас никто не взгляд, На твой взгляд, ты думаешь, это приобретет такие, как бы, в течение... Следующих, следующего десятилетия это приобретет разительные прям изменения, то есть это будет что-то новое постоянно, что-то... Я более чем уверен. Смотри, просто уже сейчас есть проекты, которые в которых AI задействован, и то, что как бы он проектирует, и то, что проектирует человек, это, ну, я не знаю, это как палка и гиперлуп спроектировать. Ну, Чувак, да. Если бы, да, если бы тебе спросили, допустим, там, не знаю, топ-3 какие-нибудь э, сферы, да, так сказать, сейчас, которые разовьются интеллектуально, технически, так сказать, да, в первое десятилетие, следующее десятилетие, то вот эти топ-3 сферы, что бы ты назвал, помимо AI? Ну, я так понимаю, AI на первом месте. Это вопрос, да. Big Data потом, потому что, в принципе, они тем и занимаются, что они обучают AI. С Костей общались, и Костя говорит то, что у него отец дальнобойщик, и он говорит, я, в принципе, понимаю то, что я сейчас учу то, что лишит моего отца работы в дальнейшем. Потому что, ну, он просто, он будет обучать машину, как вести себя, и все. И то есть, мне не нужен будет шофер уже. То есть, Big Data обязательно must have, просто, просто must have. И еще что, вот как, вот первый, второй. Программирование какое-то, что-то такое, типа, ну... Data analysis. Скорее да, всего, да, что вот такое, все. да. Да, да, да. Если говорить о deep learning, да, так сказать, mm -hmm. data analysis, ты знал, что, ну, во-первых, PETA, это организация по сохранению животных, так сказать, да, права mm -hmm. животных, они подали иск против Boston Dynamics. 
Да жестокое обращение с роботами. Да, на самом деле это, ну как, это абсурд с одной стороны, потому что это не живой объект. Но если смотреть, знаешь, если, если посмотреть в тень и увидеть там, как эта машина тебя убивает, то в этом есть смысл. Знаешь, ну, они же все помнят. Это у Рогана, по-моему, да, этот момент был, когда последнее, что я хочу, это чтобы эта машина вспомнила о том, как я ее пинаю. Нет, я не хочу этого. Нет, 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 спасибо, спасибо. Я буду лучше ее гладить и такой, ой, ты мой хороший робот. И он такой, ну, ты тоже неплохо, типа, окей. Ну, по сути дела, мы, так сказать, вымещаемся, так как мы уже понимаем, что грядущий AI, искусственный интеллект, он... Грядущий искусственный интеллект и его развитие, на мой взгляд, они... Но они приобретут такой виток, когда наша ментальность изменится. Человек уже поймет, что мы не та ступень эволюции, когда надо говорить, что мы короли. Да, так уже все к этому идет. Мне кажется, то, что, знаешь, наверное, настанет такой момент, причем это будет, может быть, даже не постепенно, а как спонтанно. Знаешь, то, что вот просыпаешься, и тут везде, знаешь, на всех таблоидах, на все, ну, в телефонах, то есть вот, в принципе, доказано то, что вот так вот и так вот, допустим, есть возможность синтеза, и люди будут жить вечно, и все такие, угу. черт возьми, типа 99% того, что типа что все будет отлично. И более чем уверен, все такие, ну окей, все, типа, что делать тогда? То есть хладнокровный расчет абсолютно. Но тут тоже еще такой момент может быть, то, что э, как, как в матрице, знаешь, просто нас возьмут как биотопливо и все, заживите себе там как хотите. То есть, ну если мы прям паразиты-паразиты, то лучше от паразитов избавиться. Но сейчас я бы, знаешь, я бы так сказал, что учитывая то, что как бы мир без паразитов тоже невозможен, сам да. понимаешь. И где грипп, там паразит, где паразит, там и жизнь, да, получается. Ты интересно сказал, затронул тему, вот, точнее, Костя сказал, что та работа, которую сейчас используют, которая, на которой работает мой отец, в последующем я, то есть, вымещу своим, так сказать, тем, что я учу, да? Сидишь за компом, да, просто, ну, не, даже не программируешь, а закидываешь туда Направляешь Да, да, и все. Не, даже не направляешь, чувак. Ты просто, допустим, вышел какой-то новый знак, ты подключаешь его к всей вот этой вот дате, которая там есть. Дейте. Да, так. И все, не более. То есть, если там какая-то где-то заминка... Ну, машина сама даже это все будет делать, чувак. Это будет настолько, как в фабриках на Амазоне. Там они роботы себе сами чувствуются, отлично себя чувствуют. Будет то же самое, только на дорогах. Все. Да, и в принципе люди понимают, что ну, ну до поры до, до времени мы все равно поймем, что мы уже, ребят, за нами стоит уже что-то такое, что, что? поумнее да, и побыстрее. Да. да, но пока я тебя хотел спросить, я недавно начал смотреть, в общем, один сериал, называется Expansion. Экспансия, есть, да. Да, экспансия, да, пространство, в общем... Представь, что Земля начала колонизировать Марс. Угу. Естественно, все ресурсы принадлежат Земле. Да. Вот. С течением обстоятельств, когда мы находим что-то в Марсе, 
со временем это все идет к земле, так как это наша колония, так сказать. Все, ну, что другая идет, другая колония, другая колония да. да. И концепт сериала забавен в том, что тут колонизаторы, они оседают, создают свои семьи на этом. И тут mm. уже появляются марсиане, люди, которые родились на Марсе, но они сами, то есть их предки из земли, допустим, да, там ну, дедушка, да, да. родители. И вся война в этом сериале, сериале экспансии, она завязывается на том, что просто колонизация, она идет по той же ступени, которая она всегда шла в мире. Да. И марсиане, но только это, но только это уже в космосе, понимаешь? Это планета целая. Да, это уже планета. И то есть планета прет на другую планету, и он в этом сериале начинает там, допустим, какие-то страйкс против э, МКР, э, mm -hmm. и появляются те, кто живут на поясе астероидном, понимаешь, да? Yeah, yeah. Появляются люди, те, которые показывают, что есть еще жизнь на спутниках Юпитера, там, допустим, Сатурна и так далее. И то есть mm -hmm. и весь этот сериал основан на том, что просто... На самом деле, так концепт, он никогда и не покидал Землю. Исторически правдиво. Фактическая по... война. По фактам, он вообще... То есть, все, что у нас было, мы это просто переносим в более широкое пространство и начинаем имплементировать да? там. И теперь вопрос к тебе. Насколько наша глобализация мира пойдет в ту сторону, когда мы начнем хайпер глобализироваться. То есть ты думаешь, что до этого дойдет? До того, когда колония скажет, что так, мы уже не колония, мы уже, у нас, мы уже Марс самостоятельный и так далее. Да, да, скорее да, чем нет. Через одно-два поколения ну, вопрос такой встанет. Потому что то есть изначально, когда ты туда только приезжаешь, да, ну, прилетаешь точнее, для них это больше как вызов как природе, знаешь, потому что вот мы можем прилететь сюда, здесь ничего нет, а вот мы возьмем и построим. То есть одно поколение, которое вот на энтузиазме такое именно, знаешь. А второе поколение, ну, тоже, скорее всего, будет приблизительно такое. Но где-то, наверное, через 2, 3, 4, 5 вопрос уже по-другому стоять будет. Потому что, то есть... Если это будет просто как шахта для того добывания каких-то ресурсов, то окей. Но если они сами при этом будут развиваться, и то им будет невыгодно, чтобы у них сидел какой-то папик в виде земли и такой, давай мне денежку и все свои ресурсы, они скажут, иди ты в принципе куда хочешь, у нас это все есть, а ничего нет, все типа. Всегда так было, чувак, смотри, Канада. Что это? Британская колония. Привет. Что это страна? Конечно. Америка. Индия в свое время. Ну, продолжать, думаю, ну, смысла нет. Даже Южная. А теперь это просто даже не на континентах, а ну, на планетах уже, грубо говоря. Это всегда так было. Мне кажется, даже с самых маленьких знаешь, трайбов каких-то, вот оно всегда таки было. То, что мы придем сюда, вот давай, типа, вот здесь будем жить, а потом давай торговать. Нет, давай не торговать, давай мы придем, зарежем вас всех и заберем. Все так просто. И ведь с этим, и ведь с этим не поспоришь в плане того, что 
элементарно, я, я к чему ушел, что исторически мы это совершаем из века в век. Постоянно, да, абсолютно. Вот так Просто говорить, что у нас есть какая-то страховка, что мы этого не совершим, когда будем осваивать другие планеты. Ну, тогда что-то не так, с, видимо, в понятиях. Ваша шапочка слетела, видимо, раз уж вы так думаете. Не знаю. Да. да. Люди, которые не учат историю, они повторяют ошибки, которые уже были сделаны. Ну тогда Земля просто-напросто превратится в такой шарик, где останутся любители океана, любители э, гравитации 9.8 ньютон на килограмм и любители кубинских сэндвичей, я не знаю, что нибудь такое. Мне кажется, мне кажется, если... те, они просто уже вот туда вот направлены. Это другое место, скажут, тону вас. Мне кажется, то, что это, знаешь, когда вот это прям все вот э, разовьется вот прям до такого масштаба, мне кажется, Земля будет как огромный черный рынок. Mm. То есть туда будут все прилетать, потому что, ну я не знаю, вот предрасположенность, кто сильнее, тот и прав. И то есть и вот будут прилетать другие, которые будут думать, что они сильнее, и вот так вот постоянно, знаешь, постоянно, постоянно, постоянно. Ты вообще на Марс бы полетел, если бы вот сказали в 2035 году, вот завтра тебе говорят, все, Илон Маск набирает с Украины тысячу человек, какие-то какие критерии, подаем заявки на spacex.com. Ну, я, как, как это сказать, я дитя капитализма. Я люблю Subway, я, я люблю Burger King, KFC, Coca-Cola. Я не знаю, скорее да, мне кажется. Просто, знаешь, сам факт того, что ты на Марсе, и ты типа такой... Да здесь можно... Не, это, это рано или поздно это при, при... Даже, мне кажется, Марс переименует в Земля 2.0, знаешь, из разряда такого просто, потому что, потому что там земляне. Вот, ты не можешь быть марсианином, ты землянин. Вот твои родители были землянами, и ты землянин. Ага. То да есть, и само мне... название Марс, да, мы же дали это название всем планетам, да, вдруг у них уже есть название. Переименуем, вообще не проблема. Кто тебе такой а сказал, вдруг... что нельзя так делать? А вдруг название планет вообще не нужны? Вдруг все вот эти галактические пространства, они просто теряют... Координаты и все, в центре. Да. Ну, то есть я имею в виду, я имею в виду понятие то, что, допустим, представь какая-то экстратерестия лайв, да, допустим, те, кто mm -hmm. наблюдает за нами из другой вселенной, или, не знаю, на галактике, ребята просто уже привыкли к тому, что давным-давно никто не называет уже свои планеты, они уже просто, не знаю, по, по позыву твоего радиодатчика в голове, ты уже принимаешь сигналы, ты знаешь, что там Юпитер, там Сатурн, но ты знаешь это по волнам, так сказать. У тебя ну, нет да, названия. Да. Ты знаешь, что какая волна, допустим, я не знаю. То есть я думаю, может мы... Это как Грэм Хэнку говорил, что... Это развитые. Или, или наша цивилизация остановилась в какое-то время после катаклизма. И потом а -а -а, мы опять а -а -а. начали. А -а -а. Ну, возможно. Вот Вполне возможно. Но, типа, вот из тех фактов, которые есть, та, та же карта, да, вот эта, вот, которую ты мне показывал, да, да. скорее, а чем нет. То есть, 
Ну, как бы, а как ты это объяснишь? Я не знаю, ну как, 15 век, 15 век карта перериса. На ней изображена, во-первых, Антарктида, во-вторых, изображен... 1800 какого-то, да, открыто, ага, открыто. Да, да. Во-вторых, изображен пояс э, знаменитый вот этот, э, скажи мне, находится на Кубе, да, или на Галапагосских островах. Ну, я, я понял, архипелаг. То есть элементарно, Серега, вот Гобекли Тепе, вспомним, в Турции находятся вот эти изваяния, которые просто датированы тем временем, когда археологи говорят, что давным у нас монолитов тогда не было. Ну как? И в Проблема Губекли Тепе, что это чересчур развитый, развитая конструкция, развитый храмовый комплекс. Mm -hmm. И как ты можешь утверждать, что на, 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 на территории Губекли Тепе, вспомни, помнишь, да, вот эти вот сумочки, то есть шумеры указывали это, указывали это египтяне, эти сумки изображенные, да, указывали это при Гебекле-Тепе в Турции. И все это датировано тем временем, когда мы говорим, что а, нет-нет-нет, ребят, на тот момент у нас были катаклизмы, на тот момент у нас были э, период э, Young Dryas, э, ранний Дриасовский период, да? И на тот момент, то есть элементарно жизнь не могла так просто взять и появиться какой-то храмовый комплекс с, таким, с такой площадью. И потом, то есть, появляются пирамиды, потом мы видим то место, где я был, ты сам знаешь, э, Сиемреп, э, Камбоджа, то есть это у нас Ангор-Ват стоит. 72 магическое, магическое число. И просто, когда мы потом, когда я выкладывал это, что, что с Ангором творится, что это она на 72 градуса восточнее от Гизы, во-первых, Ангорват, во-вторых, 72, это, то есть, у нас есть э, прецессия, так сказать, такой э, термин, то есть, это каждый раз Земля по своей акциссе, она откланивается на 1 градус каждые 72 да. года. И, то есть, раз 72 года. И если мы еще не, это мы еще не говорим о всех э, заветных книгах и конспирациях по поводу религии, которые мы никогда не особо так не затрагивали, да, но мы знаем, что число 72, ты видел, оно фигурируется и в норвежской мифологии, скандинавской, извиняюсь. И когда тебе говорят, что ребят, вообще-то Никола Тесла в 1800-х годах не мог добывать электричество, просто перенаправлять его без каких-то, да, то есть, скажем, нынешних технологий, и он просто строил вот эту башню, ресивер-трансмиттер. Человек изобрел пульт. Давайте вспомним, человек изобрел пульт, которым мы используем все. И вы говорите после всего. Да он много всего, чего изобрел. Я Тесла очень сильно люблю, потому что он, знаешь, он как это... В свое время к нему пришли ЦРУ и позабирали у него все коробки с его расчетами. Вот. Я еще в школе был, и я такой, так, алло. У него машина была, которую... Я тебе рассказывал, по-моему, или на подкасте, по-моему, даже это было. Машинка вот такая, которая... Как это правильно объяснить? Вибрировала. 
И из-за этого mm -hmm. она делала очень большие колебания. То есть, и он вообще разработ... разработал ее, я не помню для чего, но фигня в том, что с помощью вот такой конструкции, да, вот маленькая, да, коробочка, вот такая, например, да. ты можешь вызывать колебания, и то есть дом может рухнуть, знаешь, из-за того, что вот она слишком маленькая и слишком... Как... У меня, у меня недостаточно не, не знаний физики, чтобы это правильно сказать. То есть... Mm -hmm. Как, э, как крылья пчелки, знаешь, они же на у них очень высокая чистота, да. вот эта вибрация, да. И то есть, и вот, э, вот, вот этой ерунды то, то, точно так же было. У нее тоже была очень большая чистота вибрации. То есть, но он взял потом, он ее включил и такой, нет, типа, до свидания. Ну, это то, что там где-то было вычитано, что он взял ее, потом то ли разобрал, то ли уничтожил, потому что, типа, кто-то может сделать что-то плохое с вот этой штукой. И вспомни, что он писал в письме своему другу. Ты помнишь? У него был друг, имя его забыл, тоже был, возможно, он был физиком, не помню, но был человеком влиятельным. И он ему писал в письме, что... Я уловил сигналы из космоса, и это читается как 1, 2, 3. Кручки закрываются, ставится точка. И в последующем, по времени, когда Тесла написал это письмо, это была определенная дата, люди знали, история прошла, и в 20 веке обнаруживается, что оказывается Тесла уловил, как Луна проходит через... Магнитное поле Юпитера, понимаешь? Именно в тот год Луна проходила через магнитное поле Юпитера, и эти колебания с этим магнитным резонансным э, и с этими частотами Тесла это уловил и прочитал, и написал своему другу, представляешь? Да. Но он-то думал, там инопланетяне какие-то, это всего лишь там Луна барахлилась с Юпитером такая, аха-ха, обманули Тесла, обманули. И потом спрашивается, а первые ли мы и последние ли мы?